0: Bare jeg kunne flyve. Det har været drømmen for børn i 100 år. Men nu er den drøm ved at blive til et sort mareridt. Fordi luftfart i dag betragtes som en af de væsentligste årsager til klimaforandringerne. Derfor er 100 kroner spørgsmålet. Hvordan kan vi komme til at flyve grønnere? Ja, og hvem skal betale?
1: Ja, så typisk så... så Så plejer vi jo at hylde det princip, der hedder forureneren betaler, og og hvis noget så koster mere, fordi det forurener meget, så gør man også mindre af det, og det er typisk den måde, vi bruger afgifter på. Der er så bare det særlige, at at i Danmark har vi faktisk slet ikke afgifter på at flyve.
0: I denne episode tager vi ud på en rejse med relativt lav effekt rundt i Europa for at se, hvad der kan gøres for at gøre flyrejser renere. Sidst i udsendelsen vender vi blikket mod Danmark, der modsat vores nabolande ikke har en passagerafgift på flyrejser. Velkommen til The Green Deal, podcasten, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Mit navn er Tue Sørensen. Luftfart er en af de hurtigst voksende kilder til drivhusgasemissioner. Ifølge data fra Europaparlamentet var emissionerne fra international luftfart i 2019 stedet med 146 procent i forhold til niveauet i 1990. Men hvorfor forurener fly så meget, især sammenlignet med andre offentlige transportmidler primært fordi de er afhængige af fossile brændstoffer. Herunder petroleum, siger dr. Antonella Lita. Hun er koordinator for den italienske afdeling af International Society of Doctors for the Environment. Hun har talt med vores kolleger fra Radio 24.
2: Forbrænding af fossil brændsel, ligesom forbrænding af kul, olie eller petroleum, frigiver støv, tungmetaller, nitrogenoxid og svorloxider til luften, som alle har en indvirkning på menneskers sundhed og også en klimaforandrende effekt. Noget, der ofte overses, er, at fly er den eneste menneskelige aktivitet, der forurener i stratosfæren. Kritiske kemiske reaktioner forbundet med drivhuseffekten sker på det niveau. Så hver gang vi taler om klimaændringer, uden at tage hensyn til flyrejser, så ved vi, at vores kamp mod klimaændringer er massivt mangelfuld fra starten.
0: Tilbage i oktober 2016 blev Organisationen for International Civil Luftfart enige om en resolution om en global foranstaltning til at imødegå CO2-emissioner fra International Luftfart. Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, eller Corsia, som det forkortes, har til formål at stabilisere CO2-emissionerne på 2020-niveauer ved at kræve, at flyselskaberne skal udligne enhver emissionsvækst efter 2020. Men, lyder kritikken, en stabilisering af emissioner går ikke nær langt nok. Vi skal på den ene side være forbundet og mobile i EU, men på den anden side er det nødvendigt, at vi finder alternative måder at komme rundt på med lav eller slet ingen emission. Togrejser kan være et alternativ til mange kortere ture, men det er ikke altid en mulighed på længere rejser. Så hvad skal få os til at rejse grønnere? Det var et af temaerne for Connecting Europe Days 2022, der fandt sted i Frankrig i den sidste uge af juni måned. Arrangementet fokuserede på EU's smarte mobilitetsstrategi og fremtidens transport, herunder også en grøn omstilling af luftfarten. Og transformationen skal ske på alle niveauer: på flyniveau, flyselskabsniveau, nationalt niveau og sidst men ikke mindst. For det første kan producenter stræbe efter at forbedre og dekarbonisere deres fly. Hvis fly bliver gjort lettere, f.eks. ved hjælp af kompositmaterialer, vil de forbruge mindre brændstof. Derudover kræver såkaldte neoreaktorer mindre brændstof, hvilket giver mulighed for en reduktion på omkring 2-4 liter per person over 100 km. Det forklarer Justas Nogadas. Han er dekan for Antanas Gustaitis Aviation Institute ved Vilnius Tech University. Han har talt med vores litauiske kolleger fra Signor Radias, og han ser en vis fremgang. Den enkleste
3: måde, hvorpå det kan betale sig, og vi kan få mest muligt ud af det, det er ved at forbedre motorerne. Det anslås, at virksomhederne forbedrer flydels brændstofforbrug med 2-3 procent om året, og dermed reducerer emissionerne. Det kan virke som et lille tal, men hvis vi ser på det over 10 eller 20 år, så vil faldet være virkelig markant.
0: Men som du nok kan regne ud, så er det en transformation, der vil tage årtier at fuldføre. Vi kan også søge at bruge grønnere brændstoffer. I Portugal har vores kolleger fra Radio Renascença talt med Luis Braga Campos, en professor med speciale i rumfartsteknik ved Lissabons Institut for Højere Teknologi. Han rejser muligheden for at bruge vores affald til at generere energi, der kan drive vores flyvninger. Der er meget affald. Der er byaffald og der er skovaffald. Det affald
3: kan genbruges til at producere brændstof, fordi det indeholder organisk materiale. Det er en løsning, der til synligheden kun har fordele. På den ene side slipper du for affald, som også er en form for forurening, og på den anden side producerer du nyttigt brændstof. Så spørgsmålet er, hvorvidt vi vil have brændstof nok. Måske ikke, men det her er en af disse win-win løsninger. Der er kun fordele, fordi du slipper af med noget uønsket affald, og samtidig gør du det til nyttigt brændstof. Så det er et spørgsmål om organisering og investering, og vi bør ikke udelukke løsninger, der kun kan være gavnlige.
0: Brugen af bæredygtige brændstoffer i luftfartssektoren, såkaldt Refuel EU Aviation, diskuteres nu i Bruxelles korridorer. Leverandører skal inkorporere et minimumsniveau af bæredygtige flybrændstoffer fra 2025 og et minimumsniveau af syntetiske brændstoffer fra 2030. I juni lancerede Europakommissionen Alliance for Zero Emission Aviation for at hjælpe med at forbedre industrien til introduktionen af elektriske og brinddrevne fly. Alliancen vil omfatte repræsentanter fra flyproducenter, flyselskaber, lufthavne, brændstofleverandører, standarder og certificeringsbyråer og regulatorer.
1: Milano. Zagreb. Sofie. Sofie.
0: Men er det så kun co 2 udledning der er problemet? Vores kolleger fra Radio RTBF har talt med Frederik Dobryskes, Der er geografiprofessor ved Universitetet Libre de Bruxelles og ekspert i transport og miljø. Han mener ikke, at vi kan opfylde Parismålene, hvis himlen fortsat er overfyldt med fly. Han bemærker også, at brugen af brændt eller syntetiske brændstoffer ikke løser mange af flyets ikke-CO2-påvirkninger, som repræsenterer to tredjedele af et flys påvirkning af klimaforandringerne. Når vi taler om luftfartens indvirkning på klimaforandringerne,
3: kan vi ikke begrænse os til kuldioxid, altså CO2, fordi lufttransportens klimapåvirkning har en særlig sammenlignet med andre transportformer. Ikke CO2-effekterne opvejer CO2-effekterne. Groft sagt,
0: så er kun en tredjedel af klimaeffekterne CO2-relateret. Og med det er vi tilbage hos den danske klimatænketank Concito, som du hørte i indledningen.
1: Jeg hedder Søren Have og er programchef i Concito for det program, der handler om fremtidens mobilitet. Og det handler så meget om, hvordan vi får omstillet til til en grønne og især mere klimavenlig transport, både for person- og godstransport.
0: Søren Have forklarer, at der er to udfordringer ved flytrafikken. CO2-udledningerne og det, man oftest kalder non-CO2-effekter.
1: Jamen, der er den udfordring, at afbrænding øh, af brændstof udleder CO2. Øh, og så er der den særlige ved, ved luftfarten, det er, at når man så også brænder ting af op i, i højere skyld af, så kan det give en ekstra skydannelse, som giver en, en yderlig opvarmning, som faktisk cirka, nok i hvert fald svarer til at doble co 2 effekten op. Bange øh, dele kan håndteres, men det vi anbefaler, det er at håndtere non-CO2-effekten nu, fordi det kan man gøre med meget lidt brug af strøm, øh, og så vente lidt med at begynde at lave øh, de her øh, egentlige e-fuels i større stil.
0: Ifølge Søren have, bør man derfor også se på, hvor man kan opnå de største klimagevinster nu og her. Og her mener han ikke, at grøn brændstof til fly er løsningen.
1: Der er udfordringen, at, at man skal bruge rigtig meget grøn strøm. Og øh, selvom der kommer mere og mere grøn strøm, øh, både i Danmark og i resten af Europa, jamen, så er det jo stadigvæk en, en, en knap ressource. Og hvis vi begynder at bruge den her grøn strøm, til at lave flybrændstof med, før vi egentlig har grøn strøm nok, så kan det jo få sådan en konsekvens, at folk, der kører rundt i elbiler, de kører på sortere og sortere strøm, fordi man bruger strømmen på at lave flybrændstof. Og set i et klimaperspektiv, så er det en dårlig måde
0: at bruge strømmen på. På den korte bane handler det altså, ifølge mange eksperter, om at ændre vores rejsevaner. I en tidligere episode af The Green Deal podcast talte vi om grønt turisme og hvordan flere og flere mennesker forsøger at undgå at rejse med fly og finde alternativer. Der kan være mange initiativer på europæisk plan for at fremme en grønnere måde at rejse på. Men ifølge dr. Antonella Lita så har vi helt grundlæggende brug for en helt ny kulturel tilgang til at rejse, da de fattigste mennesker på jorden betaler de miljømæssige konsekvenser af rige nationers rejsevaner. Hun advarer om, at det eneste quick fix er at stoppe med at flyve nu.
2: Al forskning
0: i nye teknologier, nye brændstoffer
2: og sol- eller brænddrivende fly er godt, men alle disse løsninger bliver først gennemført langt ude i fremtiden. Lige nu står vi midt i en nødsituation, som også er forbundet med truslen om en atomkrig. Denne krig udkæmpes også for ressourcer. Og alt dette, fordi menneskeheden ikke valgte at investere i vedvarende energi, især solenergi, da den havde muligheden for det. Det ville have været et demokratisk system, for du betaler ikke for solen, og alle kan få så meget af den, som de har brug for. Ingen af disse løsninger er tæt på at være tilgængelige. Hvad hvert land kan gøre, og det som Frankrig og Tyskland allerede gør, er at reducere og rationalisere flyrejser. Det betyder kun at tillade flyvninger til bestemte slags destinationer, og kun hvis der ikke er andre muligheder tilgængelige. Det er en politik, der kan implementeres næsten øjeblikkeligt.
0: Herhjemme har vi diskuteret afgifter på flyrejser ganske længe. Vores nabolande har indført passagerafgifter på flyrejser. Som Consito skriver i et blogindlæg fra oktober, så kan en afgift årligt indbringe 1750 millioner kroner i proveny efter tilbageløb. Da omtrent halvdelen af afgiftsbetalingen kommer fra udlændinge, der rejser retur for Danmark, vil sådan en afgift være en samfundsøkonomisk fordel. Det bad jeg sådan Have om at uddybe.
1: Ja altså typisk så typisk så plejer vi jo at hylde det princip, der hedder, at betaler, og, og hvis noget så koster mere, fordi det forurener meget, så gør man også mindre af det, og det er typisk den måde, vi bruger afgifter på i Danmark. Der er så bare det særlige, at, at i Danmark har vi faktisk slet ikke afgifter på øh, at flyve. Øh, der er en CO2-afgift på vej for, for indenrigsluftfarten, men for udenrigsluftfarten øh, er der øh, ikke, ikke noget. Øh, vi anbefaler, at vi til en start, øh, i hvert fald kopierer vores, vores nabolande, for eksempel øh, Tyskland, øh, som har øh, afgifter, fra, øh, som starter ved 100 og så 200 og 400 kroner, alt efter, hvor langt man skal flyve. Det er selvfølgelig klart, at det vil ikke løse problemet alene, men det vil en dæmper på efterspørgelsen. Der er et europæisk studie, der estimerer, at det vil cirka reducere efterspørsen med 6%, hvis vi lager afgifter på luftfarten i Danmark, tilsvarende de afgifter, man har i Tyskland.
0: Spørgsmålet om afgift bliver ofte til en diskussion om penge. Og her påpeger Søren Have, at størstedelen af indtægten vil komme fra udenlandske rejsende.
1: Altså, det vil jo give noget promenu til, til statskassen, og, øh, og man kan sige meget af det, fordi udlændinge skal også betale de her øh, afgifter. Det vil jo komme øh, fra udlandet, så det vil så at sige at være penge ind i den danske økonomi. Øh. Jeg kan så lige lade mig tilføje det her med, at det kommer tit op, om ikke også det så er, er socialt øh, uretfærdigt. Men, men det er jo sådan, og det viser tal for Danmarks Statistik også, at, at det er jo især de højere indkomster, der flyver ofte. Øh, så en skat på at flyve er så sin en skat, der, der rammer rigtigt. Den vender jo flikten tung inden ned af, øh, modsat af fx andre energiskatter.
0: Søren Have understreger også, at flere undersøgelser har vist, at danskerne er villige til at betale en afgift, når de flyver. Så sent som i oktober spurgte det, er danskerne?
1: Vi havde en engang, men den blev, den blev afskaffet. Og øh, det som når, når man laver undersøgelser og spørger folk, om, om de, øh, de vil bakke op om at øh, betale en, en, en afgift, jamen, så er der stor opbakning til det, forudsat øh, selvfølgelig, at, at det er obligatorisk. Det der med, at man skal betale frivilligt, jamen det, det kan folk godt øh, blive lidt tvivlende om, om nu alle gør det. Så hvis det er obligatorisk, så er der øh, stor opbakning til, at, øh, at det giver mening med en afgift. Og øh, der stiger opbakningen så endnu mere, hvis de penge, der kommer ind fra afgiften, så faktisk går til øh, omstilling, øh, i stedet for, så at sige, bare bliver en, en, en skat. Men altså, det er jo en politisk øh, afvejning, øh, men man, man kan sige, man kunne godt argumentere for, at, at øh, pengene skulle gå ind i så en, 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 en grøn omstillingsfond, øh, som ikke nødvendigvis øh, skulle, skulle bruge pengene på, på luftfarten, fordi øh, som jeg nævnte tidligere, så øh, er der den her udfordring med, at at vi sådan set har, har strøm nok lige nu til luftfarten, men så kunne man bruge penge nogle andre steder. Fordi man kan sige, at klimaet er sådan set ligeglad med, om, et, om man øh, undgår et ton CO2 i, i luftfarten eller fra en lastbil.
0: Vi danskere vil altså godt betale. Samtidig vil en flyafgift begrænse de klimabelastede flyture. Og med det lander vi dagens episode på 100.000 kroners spørgsmålet. Hvorfor? har vi så ikke indført en afgift på fyrejser i Danmark.
1: Ja, det er virkelig et 100.000 kroners spørgsmål. Øh, I har talt for det længe i Conceito. Øh, Klimarådet har talt øh, for det længe. Og øh, man kan sige, at øh, det er jo underligt, at hvis vi som et grønt forgangsland øh, så at sige, er et sort skattely i forhold til, til luftfarten, øh, jeg skal ikke komme øh, øh, klog på, hvad, hvad de politiske rationaler øh, kan være, men man kan godt forestille sig, at der er en, der er en frygt for at, at lægge sig ud med øh, en, en, en del vælgere, som, som måske synes, at, øh, at, at det vil være dyrt. Men som sagt faktisk så er folk villige til at betale så, så det gør sådan set bare spørgsmålet til et. et 200.000 kroner
0: spørgsmål. Og med det lander vi ved det centrale spørgsmål i den grønne omstilling. Kan vi skabe en reelt grøn omstilling, hvis ikke vi er villige til at ændre vaner? Også når vi rejser. Dermed slut på The Green Deal for denne gang. Vi lægger link til episoden om at rejse grønt i episodebeskrivelsen. Her finder du også et link til den blog fra Consito, jeg henviste til tidligere i udsendelsen. The Green Deal er produceret af Pot People for Euronet Plus. Hermione Duncel er redaktør. Nicolai Tvinge har til retlagt. Og mit navn er Tu Sørensen.